0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir chers amis, bienvenue sur euh, notre plateforme Zoom pour euh, le partage de l'étude biblique. Ce soir nous voulons encore laisser la parole de Dieu, nous montrer comment Dieu s'est occupé des nations et comment aussi il s'est occupé de nous préparer un sauveur. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Je vous propose de revenir sur ce personnage particulier qui semble, voyez-vous, s'extraire de la longue liste généalogique, les descendants de Cham. C'est au chapitre 10 et au verset 8 que nous avons l'histoire de Nimrod. Il est dit ceci, « Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Chinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Réobot-Ir, Kalak et Rézen, entre Ninive et Kalak, C'est la grande ville. Et puis dans le premier livre des chroniques, un seul verset, là encore dans des listes interminable de noms. Il est question des, des dix patriarches antédiluviens, d'Adam à Noé. Il est aussi question des dix patriarches de Sem à Abraham. Et voici ce que nous dit le verset 10 du chapitre 1er, Couche engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc deux textes qui nous remettent en mémoire l'existence d'un homme qui semble avoir émervé du lot de tous ceux qui l'ont entouré et qui a marqué de manière mémorable son temps. La version du semeur, qui est une version plus moderne, rend ce verset 8 du livre de la Genèse en disant « Il se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre ». Et la version Tob dit « Il fut le premier héros voilà. ». Nimrod était, comme nous l'avons vu au chapitre 6, avec ses fils de Dieu qui se mêlent aux filles des hommes, ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité, nous dit le Saint-Esprit, Nimrod était un, un de ces Guyborim, un de ces, de ces exaltés, un de ces héros. C'est exactement le même mot que nous retrouvons au verset 4 et au chapitre 6 du livre de la Genèse, ainsi que dans ce texte du chapitre 10. Les géants de la Genèse, c'était des gens fameux. Littéralement, c'était des gens de nom. Voilà. Ils avaient une réputation. Vous voyez. Or, les constructeurs de la tour de Babel voudront justement, eux aussi, se faire un nom. Et nous avons là une identité de caractère, une identité de vision. Nemrod, c'est celui qui va ressusciter, en quelque sorte, l'état d'esprit qui animait ces êtres antédiluviens c'est-à-dire ces gens qui ont été capables eh bien, d'être tellement endurcis, tellement révoltés contre Dieu, qu'il a fallu que Dieu les punisse, les efface littéralement par le déluge. Mais on voit que même le déluge n'a pas pu briser cet état d'esprit, évidemment Nemrod est un descendant de Cham, qui est un des trois fils de Noé. Il est présenté comme le plus grand chasseur du monde. C'est la nouvelle version internationale qui dit, euh, dans des mots plus modernes, ce que notre Bible eh bien euh, rapporte « vaillant chasseur devant l'éternel ». Alors la première explication est évidemment en rapport avec la prolifération des, des espèces animales. Nous sommes après le déluge. La terre a été balayée, purifiée par l'eau, et Dieu a mis sa bénédiction sur, sur l'homme en lui demandant de remplir la terre et sur les espèces animales. Et il semble qu'il eh y a eu une prolifération, puis il y avait peu d'hommes pour faire face à toutes ces, ces portées animales. Les gens devaient être en danger permanent. Et Nemrod s'est présenté dans un premier temps comme un protecteur, un défenseur de leurs intérêts. Je pense qu'il va commencer, en effet, par être au sens littéral du terme un, un chasseur, c'est-à-dire qu'il va assurer leur protection et il va rassembler la société dans des villes-États avec une administration, un clergé et une classe guerrière. Donc on se rend compte qu'il est beaucoup plus que le simple cuidam qui veut faire l'ouverture de la chasse pour avoir quelques gibiers à son tableau. Non, non, il est un homme plein de stratégie. Il est d'abord le protecteur des hommes et ensuite nous allons voir qu'au-delà de cette chasse eh bien, il devient un chasseur d'hommes. Jésus a dit, les rois des nations les maîtrisent. Ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Voilà. Nemrod a commencé par être un chasseur, et puis, bien au-delà, il a été apprécié, c'était un, un bienfaiteur, il a, en quelque sorte, mené une campagne. Et puis, ensuite, il a dépassé le problème de la faune sauvage, et il est devenu un cruel oppresseur un guerrier sanguinaire. Le mot « chasseur » peut être traduit par « ravisseur ». On a donc là, voyez-vous, un autre aspect de la mentalité qui animait cet homme. Les historiens de l'Antiquité disent que c'est Nemrod qui a renouvelé la pratique de la guerre, qui avait été abandonnée pendant un, un certain temps pour favoriser l'agriculture. C'est ainsi que le point important qui semble devoir être relevé, c'est que la proie de ce chasseur, Nemrod a davantage été l'homme que euh, l'animal et c'est probablement avec le sang de ses ennemis qu'il a cimenté toutes ces villes qu'il a construites desquelles la Bible parle, puisque nous avons même les noms de ces villes. Nous ne sommes pas sur le terrain de la légende, ce n'est pas du mythe, c'est bien quelque chose de réel et la preuve c'est que le livre des chroniques eh bien, parle encore de ce Nemrod. Sur le plan spirituel, bien sûr, Nemrod représente ce grand chasseur d'âme qu'est Satan et que sera l'antéchrist lorsqu'il s'incarnera dans les sociétés de la fin des temps. Le mot hébreu qui traduit l'adverbe de lieu devant. Nemrod était un grand chasseur devant l'éternel. Le mot hébreu qui est traduit par devant dans ce verset, c'est l'hypnée. L'hypnée qui vient de, de panim. Panim désigne le visage, les visages. Et ça vient de pana qui signifie tourner, vous voyez, parce que c'est avec le visage et le regard que l'on s'oriente. En fait, cela est très important parce qu'il faut comprendre que Nemrod a été un puissant chasseur en opposition à l'éternel. Face, devant, mais contre l'éternel. Certaines vieilles versions traduisent à mon avis, très justement, au mépris de l'Éternel. La face tournée contre l'Éternel. En fait, ce que la Bible veut nous dire, c'est qu'il n'a pas simplement été un chasseur réputé pour son adresse au tir à l'arc ou bien à la lance, mais il a été l'ennemi de Dieu. D'ailleurs, Nemrod, eh bien, vient de la racine hébraïque marad, qui veut dire se rebeller. Et on peut traduire Nemrod par « nous nous rébellerons. Donc, Nemrod… C'est un chef de file, c'est quelqu'un qui incarne un esprit, voyez-vous, révolté, et on va essayer de comprendre comment cette nouvelle apostasie, ce leader de l'apostasie post-diluvienne, va entraîner le monde dans les ténèbres jusqu'à aujourd'hui, nous en sentons les effets. Il fut un grand chasseur, mais manifestement, d'après le texte que nous avons lu, il a été aussi un grand constructeur. C'est probablement lui qui a été l'architecte de Babel, euh, Babylone, et de sa fameuse tour. Selon qu'il est écrit, « Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons plus dispersés. Vous voyez » Voyez, Dans le livre de la Genèse, nous allons bien sûr dépasser ces temps qui sont des temps anciens. Il nous faut être prudents avec ce que nous affirmons. Et nous allons très vite arriver à, je dirais, l'histoire que nous maîtrisons mieux, celle d'Abraham. Et nous allons voir que la méthode divine est complètement différente de celle de ces hommes qui sont ambitieux, cruels et qui veulent se faire un nom. Dieu dit à Abraham « Je rendrai ton nom grand ». Vous voyez, c'est différent. Alors qu'Abraham est l'homme du renoncement, il laisse Lot faire son choix, mais Dieu lui dit « Je rendrai ton nom grand ». Nemrod, lui, est dévoré par la fièvre de l'orgueil. Et ça le tient tellement que, eh bien, il... Il va devenir un tyran, un persécuteur des peuples. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que nous avions euh, ensemble vu à propos de, de cette race de géants du chapitre 6, puisque euh, manifestement, Nemrod est, est bien, de la même nature que ces gens, mais ils étaient, euh, les, 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 les anciennes traductions bibliques, euh, traduisées par « hommes violents », par « forts et oppresseurs », Et à côté du gabarit de de ces hommes qui devaient être impressionnants, c'était surtout leur barbarie et leur cruauté qui étaient Voilà. Et c'est pour cela qu'il eh faut comprendre l'état d'esprit que Nemrod va instaurer. La nature de son ambition semble être quelque chose d'illimité. La Bible dit qu'il va construire premièrement, notre texte dit « d'abord ». D'abord, c'est premièrement quatre villes dans le pays de Shinéar, c'est-à-dire en Babylonie. Puis, de ce pays-là, eh bien, il, il va passer en Assyrie et il va construire quatre autres villes, probablement après la dispersion de Babel. Et donc, on voit que Nemrod, c'est un, un chasseur, c'est un constructeur, mais c'est aussi un envahisseur. Il va au-delà des limites qui lui sont assignées et il investit d'autres contrées. Je vous ai dit, après la dispersion de Babel, car vous devez vous en souvenir, gardez-le à la mémoire, les chapitres 11 et 10 ne sont pas écrits chronologiquement. Au chapitre 11, par exemple, il nous est dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et d'ailleurs, c'est cette langue commune qui a facilité la réalisation de ce projet commun qu'a été l'érection de la tour, la construction de la ville et l'ambition de se faire un nom. Mais si vous lisez au chapitre 10, et nous l'avons vu lors de notre dernier entretien, eh bien, il nous est dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leurs famille et selon leur nation. Au chapitre 10, eh bien, on voit déjà les nations dispersées au chapitre 11, il est question d'une unité euh, linguistique. Donc, les deux chapitres ne sont pas dans l'ordre chronologique. Voilà. Donc, il a construit, après les, les quatre premières villes qu'il a construites dans la plaine de Sinéar, c'est-à-dire la plaine de la Mésopotamie, eh bien, il va construire quatre nouvelles villes. Il lui dit que l'une s'appelle réobot ir ça signifie la ville aux larges places. Voyez. Quand je parle d'ambition, c'est quelque chose qui se... Concrétise dans ses réalisations. Calak. Calak signifie puissance. Ça devait probablement être une ville fortifiée. À propos de Ninive, puisqu'il est question de Ninive, Jonas nous dit que c'est la grande ville. Dieu l'a envoyé vers la grande ville. C'était une ville impressionnante. Et Rezen, Rezen, eh bien, signifie forteresse. Et cette forteresse est qualifiée également dans le texte de la Genèse de grande ville. Donc je voudrais ici faire remarquer quelque chose d'important. C'est qu'en tant que grand bâtisseur, Nemrod a initié des concepts et une philosophie qui recoupent aujourd'hui encore les doctrines et les rites maçonniques. Albert Mackey a dit que Nemrod est un personnage majeur de la franc-maçonnerie dont il a été l'un des fondateurs. La plupart des ouvrages nous disent « que la franc-maçonnerie remonte à la construction du temple de Salomon, Hiram, roi de Tyr, etc., Béthsaléel. Mais voyez, la Bible nous montre que l'origine de ces congrégations, de ces sociétés secrètes qui diffusent le mal, eh bien, est beaucoup plus ancienne. L'Égypte s'est inspirée de la Babylonie. Très tôt, Nemrod a été pris comme référence. Le texte de votre Bible dit... Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi on dit « comme Nimrod ». Comme Nimrod. Il a été, voyez-vous, pris comme une référence. Sa réussite était devenue proverbiale. Son impact était tel eh bien qu'il était à la une des manchettes de journaux. Nimrod a inspiré tout un style de vie chargé de péché, mêlant à la fois l'orgueil à la violence, l'astrologie, les sciences occultes à la soif de conquête. Son esprit guerrier et ses dispositions ambitieuses eh bien, ont été transmises à ses générations après lui. Parcouche, couche qui est eh bien, un des descendants de Cham, de le fils de Noé, Parcouche, Cham est l'ancêtre de Nemrod, fondateur des royaumes mésopotamiens et assyriens. La Syrie, dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5 et au verset 5, la Syrie est nommée le pays de Nemrod. Et il est le constructeur de Babylone et de Lydive. N'importe quel lecteur de la Bible, qui a un temps soit peu eh bien, de connaissance de l'enseignement général de la Bible, ne peut pas rester indifférent à ces deux noms de cités-états que furent Babylone et Ninive qui ont été les instruments de châtiment, de jugement de Dieu entre les mains du Seigneur contre Israël. Babylone et Ninive, ce sont deux villes qui s'inscrivent dans l'histoire tragique d'Israël. Babylone nous fait penser à la dispersion et à la disparition du royaume de Juda. Et Ninive évoque la dispersion et la disparition du royaume du Nord, c'est-à-dire Israël. Quant à Sodome et Gomorrhe eh bien, on sait qu'elle elle désigne aussi, symboliquement, Israël dans son péché. Sodome et Gomorre ont été des, des villes bien, bien réelles. Elles ont existé, puisque c'est par Canaan que Cham va étendre son influence sur Sodome et Gomorre, puisque Sham est aussi le père de Canaan. Il a engendré Couche et il a engendré Canaan, d'après la malédiction de Noé. Euh, si on s'en souvient, la descendance de Cham devait être l'esclave des esclaves de ses frères. Au lieu de cela, qu'est-ce que ce texte nous dit Voilà que l'un des descendants de Kouch, eh bien, au lieu d'être l'esclave des esclaves de ses frères, règne. Et non seulement il règne sur plusieurs villes euh, avant euh, la dispersion des, de la tour de Babel, la confusion des langues, mais ensuite, eh bien, il en construit encore quatre autres dans euh, la région de la Syrie. Et puis Sodome et Gomorre, ce sont des villes qui prospéraient. Ézéchiel nous parle de leur orgueil, de leur style de vie, de leur aisance. Ce n'est pas un statut d'esclave, voyez. Très souvent, la foi de, du peuple de Dieu est mise à rude épreuve par les apparences, les évidences de la vie. Cain, par exemple, est plus fort qu'Abel et le tue. Ismaël est lui aussi un chasseur, et il est plus belliqueux qu'Isaac. Esaü est puissant et Jacob, c'est un homme tranquille et il doit fuir. Ici-bas, il faut reconnaître que dans les circonstances de nos petites vies, nous voyons souvent s'accomplir le contraire de ce que l'on est en droit de s'attendre à vivre. Les chrétiens ont des promesses mais ils sont persécutés. Les chrétiens ont des encouragements. Ils sont appelés à régner, mais ils sont humiliés. Et les orgueilleux, ceux qui méprisent Dieu, sont à la plus haute marche. On se rappelle qu'il faut sans cesse eh bien, se nourrir de la foi, cette foi qui s'attache non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. En effet, pour voir la réalité de la parole de Dieu s'accomplir, il nous faut attendre la venue du règne de Dieu, pour que tout ce qui a été dit s'accomplisse. C'est vrai que dans cette période, alors que Noé avait béni Sem en disant euh, ⁇ Béni soit le Dieu de Sem, euh, que Japhet habite dans les tentes de Sem ⁇ C'est vrai que les tentes de Sem paraissaient pitoyables. <rire> C'était des campements de Bédouins à côté de la ville royale de Nemrod, de Babel, de Ninive. C'est vrai que sur le plan humain, euh, ça n'avait pas beaucoup. Euh, de consistance. On pouvait se demander, mais est-ce que Dieu a vraiment dit cela Est-ce que ça n'est pas une erreur Sur le plan humain, oui, ça pouvait paraître comme tel, mais sur le plan divin, la Bible dit que Dieu habitait dans les tentes de Sem. La présence de Dieu invisible mais réelle faisait le bonheur de ce clan des sémites. D'où sortira Abraham ainsi, nous voyons que les exploits, les réussites militaires, les constructions ne sont rien à côté de la présence de Dieu. C'est là, dans les tentes, dans les tentes de Sème, et plus tard, dans celles d'Abraham, qu'un jour, la parole sera faite chair et qu'elle habitera, nous dit l'apôtre Jean, parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Lorsque Jean écrit cela dans son prologue, eh bien, il, il emploie le verbe, qui signifie littéralement dresser sa tente. Elle a habité, elle a dressé sa tente. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quelquefois, quand on voit le parcours des nations, quand on voit le parcours des incroyants, le peuple de Dieu peut apparaître bien peu de choses. Mais il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Il faut aller jusqu'à la fin du livre pour se rendre compte que ce que Dieu a dit est vrai. Némrod est donc un, un grand personnage, c'est un précurseur de l'antéchrist. Il est le fondateur d'une monarchie universelle. Il veut établir son propre empire ici-bas et il veut contester celui du Seigneur et en ce sens, tous les dominateurs se ressemblent. Babylone ou Babel, c'est la même chose, deviendra le théâtre de la malédiction par la confusion des langues. Pour Sodome et Gobor, qui descendent aussi par Canaan de « Cham, le fils de Noé, ce sera une pluie de soufre et de feu qui les condamnera. » On se rend compte que malgré la volonté de Dieu, qui est clairement exprimée, cette volonté qui est de suspendre le jugement, n'est-il pas écrit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce », eh bien, les germes du mal sont toujours présents. L'univers a ceci de caractéristique, c'est qu'il est marqué par la chute de l'homme. Avec sa désobéissance dans le jardin d'Éden, l'homme a été expulsé. Dans la période antédiluvienne, en remplissant la terre de violence et avec la corruption de la chair, il est exterminé par le déluge. Avec la manifestation de l'orgueil dans l'érection de la tour, il sera dispersé et le langage sera confondu. La quatrième de ces chutes, ce sera le refus d'accepter le Messie. Chacune de ces, des étapes de cette longue chute est toujours marquée par la rébellion, par la révolte, par la contestation de la parole de Dieu. Alors je voudrais vous montrer quelques éléments concernant l'apostasie post-diluvienne. On a vu celle qui était avant le déluge, celle qui est maintenant après le déluge, l'homme ne comprend pas et puis on va voir les origines du paganisme alors qu'on sait très bien qu'au départ, il y a eu la révélation d'un seul Dieu. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'avant toutes les légions de divinités, d'idoles grotesques qui abritent les systèmes religieux du monde, il y avait la foi dans un Dieu unique. Mais il y a eu quelque chose qui a contrarié cette foi, c'est le paganisme. Le grand leader de l'apostasie, Nemrod, va poursuivre donc l'œuvre de Kush, son père. On regarde couche comme étant le responsable du péché des nations. D'après certains auteurs anciens, couche serait l'inventeur de la magie et de la superstition en relation avec l'idolâtrie. Les anciens auteurs l'ont appelé « chaos », qui est une des formes de prononciation de Couch, chaos et couche chaos » et « couche ». Chaos ne doit pas être simplement entendu comme un état de confusion, comme au commencement, lorsqu'il y avait le chaos, la terre était informée vide, tohu bohu. Non, chaos ne doit pas être entendu seulement comme cela, mais comme désignant le dieu de la confusion. Et ça, c'est important. Celui qui a introduit la confusion dans le monde. Certains auteurs ont, et là il faut faire un effort de concentration pour me suivre, parce que nous remontons depuis la plus haute antiquité, les dédales des mystères, et eh bien de euh, ces confusions qui se sont multipliées. Certains ont identifié Kouch, qui est donc le dieu de la confusion, le chaos, à Janus. Janus, c'est un nom qui vient de, du latin Janua, Janua c'est la porte. C'est pour cela que notre premier mois, c'est le mois de janvier, le mois de Janus. Janus, c'est celui qui a ouvert la porte, sous-entendu, au péché, au désordre, à la confusion. C'est le Dieu introducteur. C'est le Dieu des portes, c'est le Dieu des passages. C'est bien ce que nous dit le symbolisme de la porte. Donc, il est le Dieu des commencements, c'est bien ce que dit la Bible. Il commença, ce qui signifie qu'il a été celui qui a marqué le début de l'apostasie. Et puis, il y a eu ensuite eh bien un entraînement. Il est le dieu des commencements et de l'initiation. En latin, initiare, ça veut dire commencer. commencer. Je ne sais pas si vous le, vous le savez, si vous avez fait des études classiques, mais Janus a toujours été représenté comme un dieu à deux visages. On l'appelle le dieu bifron. Il a deux faces. Voyez. Et cette divinité représentait l'influence de couches et de Nimrod, c'est-à-dire du père, et puis de son sixième plus mauvais fils, car Nimrod, c'est le sixième fils de Couch. Et ces deux visages étaient liés à la confusion de la personnalité de cet être. L'influence de ces deux hommes, Couch et Nimrod, a marqué le monde antique. C'est quelque chose que l'on ignore aujourd'hui, nous qui vivons dans une ère très moderne, où, eh bien, en quelques minutes, les, les postes sont effacés, on oublie tel message. Mais les cultures de nombreux peuples ont ressenti les effets provocateurs de cette soif de puissance et de péché qui caractérisait couche et Nimrod. Par exemple, il y a une divinité qui a été adorée par des peuples d'Europe, les Saxes et les Angles ce qui a donné les anglo-saxons, voilà. Eh bien, il y avait une divinité qui s'appelait Zernébogus. Zernebogus, si vous défaites ce nom, eh bien, vous avez Nebo à l'intérieur qui signifie prophète, Gus c'est couche, et Zerné, c'est la semence, zerna. Vous voyez et ici, il faut se rappeler Genèse 3.15, où il est question de la semence de la femme. Zernebogus, c'est la semence du prophète couche. On se représentait, chez les Angles et chez les Saxes, on se représentait ce Dieu comme un Dieu cornu, maléfique, au mauvais présage. Et puis, chez d'autres, par exemple chez les Grecs, on l'identifiait à Bacchus. Bacchus, qu'est-ce que c'est C'est Bacchus, c'est-à-dire le fils de couche, basse -ben, le fils de couche, le Dieu des orgies, du vin et de l'ivresse. C'est sous l'influence de ces hommes rebelles qui ont eu différents noms, différents visages, qui ont généré différents cultes dans les localités de notre monde, que le paganisme a pris naissance. Mais il a pris naissance à Babylone, avec le culte des idoles et avec la divinisation des hommes. Beaucoup d'auteurs qui étudient la Bible pensent aujourd'hui que Nemrod a été le premier mortel à avoir été déifié. Or, quand on lit Genèse 6, eh bien, on a l'impression, en effet, qu'il y a des demi-dieux qui sont venus sur la terre. Et nous savons, d'après ce que le texte nous laisse entendre, que ce n'étaient pas des demi-dieux, mais des gens possédés. Nous l'avons vu. Après Nemrod, il suffit d'aller dans le livre du prophète Daniel pour découvrir d'autres hommes divinisés. Vous avez Nebuchadnezzar. Et puis ensuite, il faut eh bien, prendre l'histoire profane et vous trouvez facilement celui dont parle Daniel, justement, Alexandre le Grand. Et puis l'histoire de Rome avec les Césars, les chrétiens refusaient de reconnaître César comme un dieu. Mais le premier de tous, ça a été le fils de Cham, le fils de Couche, ça a été Nemrod. Alors comment expliquer cette, cette violence, cette apostasie Je pense que d'abord, il y avait de l'amertume dans le cœur. Quand l'amertume est dans le cœur de quelqu'un, elle peut engendrer des effets dévastateurs. Je crois que la malédiction de leur ancêtre Noé, qui avait dit « maudit-soi, Canaan et, », etc., et la rivalité qui devait exister entre les clans, les familles de Sème et les familles de Japhet, qui adoraient Dieu, dont ils étaient forcément séparés, et eux-mêmes, ça, ça a dû nourrir, vous voyez, un sentiment de colère, et d'irritation. Et à cause de leur rejet, quand on rejette quelqu'un, on peut s'attendre souvent à ce qu'il y ait des réactions violentes. À cause de leur rejet, ces clans, sous la conduite de Nemrod, se sont révoltés. Ils n'ont plus voulu être sous le joug de la malédiction prononcée par leur ancêtre. Un désir de vengeance s'est emparé d'eux. Moi, je les imagine en disant, mais pourquoi nous serions l'esclave des esclaves de nos frères Révoltons-nous. Et le diable s'est servi de cette amertume. Le diable s'est servi de leur état d'esprit. N'est-il pas écrit eh bien, que nous ne devons pas donner accès au diable Eh bien, ce qui est vrai pour nous, l'était également pour eux. Avec leur conquête, avec l'établissement de ces cités-états qui avaient une grande influence, le pouvoir de l'idolâtrie et du mal aussi s'est aussi étendu. Le philosophe Grégoire Chamayou considère Nemrod comme le premier esclavagiste. Ce qui va dans le sens, voyez-vous, de cette interprétation de tout à l'heure, il n'a pas seulement été le chasseur des animaux, mais un chasseur d'hommes, un chasseur d'âmes. Et on sait très bien que l'esclavage a commencé entre les clans et les tribus de la famille de Cham. Ainsi, nous voyons que la religion païenne de Babylone a été un fondement mensonger de toutes les mythologies en rapport avec l'occultisme, l'astrologie, c'est une connaissance faussée, pervertie, qui a été engendrée par le culte et la divinisation des hommes. Le paganisme est donc né de là. Ces chapitres 10 et 11 sont très, très importants, parce qu'ils expliquent la formation ethnologique de notre monde. Nous avons l'énumération des familles qui descendent de Noé jusqu'à Abraham. Puis tout d'un coup, il y a une interruption de toutes ces généalogies et on nous présente l'histoire de la tour de Babel. Voilà. Puis il y a la confusion et à nouveau, regardez bien dans vos Bibles, eh bien il y a une reprise des généalogies. Comme si Dieu suivait, voyez-vous, un itinéraire et tout d'un coup, là, il, a, il attire notre attention avec euh, l'affaire de Babel, la confusion des langues et puis la généalogie reprend et on arrivera ainsi, heureusement, à Abraham. Donc, je vous l'ai dit, ne l'oubliez pas, ces chapitres ne sont pas placés dans un ordre chronologique. Hein, quand on regarde les chapitres, le chapitre 10, verset 5, verset 20, verset 31, il est dit, ce sont là les fils de, de Sem, de Cham, de Japheth, selon leur langue, au pluriel, hein, c'est-à-dire leur, leur vocable ethnique, selon leur pays et leur nation. Ils sont déjà dispersés au chapitre 10. Donc ce chapitre est manifestement postérieur au chapitre 11 qui lui nous dit « La terre avait une seule langue, les mêmes mots et les hommes étaient encore tous unis ». Mais c'est quand même une véritable carte ethnographique du globe et nous avons vu ensemble quelques-uns de ses ancêtres, des populations du Caucase, de l'Asie, des régions africaines et européennes. En fait, on est en, en face aussi, il faut le dire, d'une des plus grandes énigmes en rapport avec l'histoire humaine. Voilà. Toute l'humanité, on le sait d'après la Bible, parce que c'est la Bible notre référence, toute l'humanité descend d'un couple unique. Bon. Tous les peuples, maintenant, sont issus des trois fils de Noé. Toute l'humanité a été détruite, il y a eu huit personnes qui ont été sauvées, et des trois fils de Noé vont maintenant euh, se répartir les grandes branches de l'humanité. Comment expliquer Comment expliquer les différences profondes qui séparent les hommes Différences de couleur, de peau, par exemple, de langue, de culture, de religion. Alors que si peu de temps en arrière, il y avait un tronc commun et une seule racine. Le mystère est total pour tous ceux qui ne croient pas la parole de Dieu. Parce que la Bible, et seulement la Bible nous dit la vérité, c'est parce qu'il y a eu un jugement de Dieu. Et c'est ce jugement de Dieu qui a détruit l'unité de la famille humaine. C'est parce que Dieu nous dit qu'il a, son intention était de laisser les nations suivre leur propre voie. Acte des Apôtres, chapitre 14, verset 16. Et il faudra attendre la venue de Jésus, sa mort sur la croix, pour que la malédiction d'Adam, le jugement prononcé à Babel, la dispersion de l'humanité soit quelque chose de complètement révolu, que l'Esprit vienne pour que l'Église soit constituée. Et on sait, nous dit l'Apocalypse, l'Église est constituée de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. À nouveau, nous avons, eh bien, une vision d'unité. À Babel, on a voulu relier le ciel et la terre, mais seul Dieu peut faire ce lien. L'édifice qui va s'élever jusqu'au ciel, c'est l'édifice que Dieu construit, dont il est l'architecte et le constructeur, et dont la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Alléluia Et il est également à la tête hein, de euh, cet édifice. Alors, on ne sait rien de la période qui va du déluge à Abraham, excepté, excepté la constitution de la tour. Il est clair que ces générations qui se sont succédées, tout ça, ça constitue une masse importante sur le plan de, temporel. La Bible eh bien, nous dit ce qu'on doit savoir, nous avons seulement la liste de dix patriarches, voilà, et on considère, si on regarde bien les choses, on voit que eh bien, la vie de l'homme a été réduite d'environ de moitié. Voilà. Il semble que Dieu ait voulu briser la force de l'homme en augmentant la pénibilité de son existence, en abrégeant ses jours. Pourquoi Pour le préserver de l'orgueil. Et des entreprises téméraires comme celle de la tour, Cependant, on voit que ce n'est pas simplement la longévité qui a été écourtée. C'est aussi la lumière de la conscience qui est allée en diminuant. Et c'est allé très rapidement. Le paganisme va se répandre à partir de ce moment tragique. Nous l'avons cité la dernière fois, mais il faut y revenir, au chapitre 10. Il est question aussi d'un homme particulier. Il nous est dit, c'est dans la généalogie des fils de Sem qu'il y a eu un homme qui s'appelait Hébert. Il naquit à Hébert deux fils, le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps, la terre fut partagée. Là encore, cette mention ne doit pas nous laisser indifférents, exactement comme celle qui concerne Nemrod, qui commença à être un puissant chasseur devant l'Éternel, etc. Dieu met le projecteur de son esprit sur un événement relié à un homme qui a son importance. À partir du moment où la terre sera partagée, on pense que ce partage de la terre est en rapport avec, je vous l'ai dit, la dispersion de Babel, la division des langues. C'est un partage au niveau linguistique. Chacun, donc, s'est séparé de l'autre et puis a construit sa culture avec ses coutumes, avec son culte. Mais c'est à partir de là, justement, que le paganisme s'est développé, un peu comme un virus vitesse grand V. Qu'est-ce que le paganisme le paganisme, c'est une caricature de la vérité. Ce n'est pas une création, c'est une altération, c'est une dégradation de la religion révélée, telle qu'elle avait été transmise par Noé à ses patriarches. Et quand on regarde bien les cultes, j'ai eu l'occasion d'étudier de, de, ces cultes, mais moi je suis un chrétien d'abord, tous les systèmes religieux, les cultes à mystère égyptiens, phéniciens, les cultes grecs, les cultes romains, je me suis rendu compte qu'ils ont tous leurs racines dans un concept babylonien. Babylone est citée dans l'Ancien Testament, mais elle est présente aussi dans le Nouveau Testament. Et on voit Babylone à la Genèse, c'est-à-dire au commencement du mystère de l'iniquité, du paganisme, mais on voit Babylone également dans l'Apocalypse. C'est le nom qui caractérise l'apostasie depuis le commencement du monde jusqu'à celui de la fin du monde. Et toute la littérature antique, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des gens qui ont compris ces choses, mais s'ils n'ont pas saisi la vérité de la parole, ils n'ont pas été convaincus. Toute la littérature antique a rendu témoignage à cette vérité, cette vérité qui pouvait revêtir... Au cours des âges, il faut le comprendre, des, des formes circonstancielles différentes. En ce sens, les historiens, les linguistes, tous les chercheurs rejoignent le témoignage de l'Écriture et celui des prophètes, notamment Ésaïe, Jérémie et Daniel, qui nous montrent que la matrice à partir de laquelle eh bien, le paradisme s'est diffusé sous différentes formes, avec des cultes différents, c'est Babylone. L'Empire primitif de Babel, fondé par Nemrod, eh bien, a été euh, la source à laquelle les Égyptiens, les Romains et toutes les cultures euh, du monde ont puisé leur mythologie. En Babylonie, c'est-à-dire dans la plaine de Chinehar, non seulement l'arithmétique, l'astronomie, la mythologie est née, voyez, mais également l'écriture, la médecine et l'urbanisme c'est là que les premières villes ont été construites. Ces systèmes ont été regardés pendant longtemps par ces peuples comme des sciences sacrées. Et c'est à ces sciences-là qu'ont puisé les Égyptiens. La plupart des gens qui interviennent au sujet de l'Égypte, eh bien, disent que c'est dans l'Égypte que les cultes à mystères sont des... Euh, les civilisations modernes ont puisé dans la mythologie romaine ou grecque. Mais non, il faut remonter beaucoup plus. plus haut. Il faut remonter à... Même C'est avec Babylone que nous assistons à l'éloignement du modèle primitif de l'Éden. Et cela va aller jusqu'aux formes les plus repoussantes des cultes abominables de certains peuples qui rendront un culte non pas à Dieu mais aux démons, dit la Bible. Le berceau des idées religieuses entre ce monde-ci et le monde de l'au-delà se situe en Mésopotamie. Voilà pourquoi Nemrod est important. C'est pour ça que les historiens peuvent vous dire que certains cultes sont l'expression d'une culture géographiquement localisée, circonscrite à la Phénicie, à la Grèce ou à Rome. Mais en fait, ça dérive des conceptions babyloniennes et cela depuis la plus haute antiquité. Vénus, par exemple, avait d'abord prospéré chez les babyloniens, quand je dis Vénus, c'est le culte de Vénus, Avait d'abord prospéré chez les babyloniens avant d'être célébrés chez les phéniciens et chez les grecs. On constate également une identité dans les objets de culte. On a retrouvé en Inde et en Babylonie des statuettes dans la même position, le genou gauche plié, la main droite levée et la statue de la déesse portant un enfant. C'est ainsi qu'en Chine ou au Tibet, vous trouvez la grande mère Xingmo au Rajasthan. On a trouvé des statues du 6e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y a l'inscription Mahibata, la grande mère. En Égypte, ce même culte a été célébré sous les noms Disis et d'Osiris. En Anatolie, et puis depuis l'Anatolie, c'est-à-dire la Phrygie, jusqu'à Lyon, dans votre ville, nous est parvenu le culte de Cybele. Cybele, c'est la montagne mère, La grande mer. Elle était désignée par les auteurs anciens comme la médiatrice entre les frontières, eh bien, du connu et de l'inconnu. Ce qui est vrai pour l'Égypte, pour la Grèce, pour Rome, écoutez bien, l'est également pour les Goths, pour les Islandais, pour les peuples de l'Indoustan. Et jusqu'à nos jours, les Mormons, par exemple, croient en une mère céleste, épouse de Dieu le Père. Sur les réseaux sociaux, il y a peu de temps, peut-être un an ou deux seulement, est apparue l'Église du Dieu Tout-Puissant, une secte coréenne, qui croit que sa fondatrice est l'épouse spirituelle de Dieu. C'est la nouvelle mère céleste. Et que dire, sans vouloir blesser qui que ce soit du catholicisme romain, avec la vénération de la Vierge à l'enfant, je pourrais étendre cette liste, mais on resterait une année entière sur ces premiers chapitres. Et il me tarde d'arriver à l'homme de foi qui est Abraham. Les premiers dans cette longue liste à avoir adoré une déesse mère et son enfant, ce furent les babyloniens. Quel a été le premier pas dans cette dégradation D'abord, ça a été l'adoration des corps célestes. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, les astres. Et puis on le voit aussi dans le shintoïsme, les montagnes, les rivières, les pierres ont été considérées comme vivants. Le second pas de la dégradation, eh bien, ça a été d'invoquer des êtres morts, les défunts, comme s'ils étaient éternels. On leur a demandé des bienfaits, de la protection, des conseils pour la vie. Beaucoup de peuples asiatiques ont encore leur hôtel familial où ils apportent de la nourriture pour les leurs. C'est traditionnel chez nous en Europe de dire « Je sais que de là-haut, il veille sur moi, elle veille, ce qui est absolument contraire à la vérité. Cette consultation, ce contact avec les esprits s'est développé dans des formes modernes du spiritisme et de l'évocation des esprits. Le troisième pas a été franchi avec la fabrication d'images de divinités. Des divinités anthropomorphes, c'est-à-dire à forme humaine, les Mucanézares, il a dressé sa statue et les trois jeunes hébreux ont dit « nous ne nous prosternerons pas » et ils ont bravé l'orgueil du, du monarque. Et puis il y a aussi des divinités zoomorphes à forme animale. C'est Paul qui le dit, Romains 1, chapitre 18 à 25. Voyez le point de départ, ça a été de ne pas avoir rendu grâce à Dieu. C'était un péché d'omission. Voilà. Ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. Et ce péché d'omission a été le point de départ du paganisme et de l'égarement des nations. Puis l'obscurcissement de la conscience a entraîné la perte du sens moral, de la faculté de distinguer le vice de la vertu. Alors qu'est-ce qui s'est passé La Bible dit que Dieu s'est retiré d'eux et il les a livrés à des passions honteuses et à des sens réprouvés. C'est effrayant, mais cet exemple effrayant doit nous alerter à nous, chrétiens, et il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est dans les ténèbres de ce paganisme ambiant que la Bible nous dit, acte des apôtres, chapitre 7, le Dieu de gloire apparu à Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Et on comprend que Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Sem qui a vécu 500 ans après le déluge, vivait encore quand Dieu a appelé Abraham mais Sem, bien qu'il ait reçu la bénédiction de son père Noé, n'a pas pu empêcher la corruption d'atteindre ses descendants. Cela signifie que les dieux étrangers étaient honorés dans les tentes de Sem. Peut-être que vous avez lu ce texte de Josué, Josué chapitre 24, où il est dit « Vos pères, » c'est Josué qui parle à Israël, « Vos pères, Théraque, Père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Ah oui. Malgré la bénédiction, la volonté de les bénir, ils avaient laissé le mal rentrer dans leur tente. C'est un avertissement. Le témoignage que Josué rend de cette période qui était bien lointaine, anciennement, dit-il, était bien réel, était bien réel. La corruption était en train de faire son œuvre. Et nous devons veiller, veiller à ce que les ténèbres ne nous surprennent pas, veiller à ce que, eh bien, nous, euh, la Bible dit, à être ferme afin de ne pas déchoir, c'est-à-dire tomber, de la position dans laquelle nous sommes, par la grâce de Dieu. Dieu ne s'est pas révélé à toutes ces nations. Il les a laissés suivre leur propre voie. Paul dira, sans tenir compte des temps d'ignorance. Mais Dieu va choisir un homme, Dieu va garder le silence vis-à-vis -vis de la masse de ses païens, mais il va parler à Abraham, il va en quelque sorte le sélectionner, l'éclairer, le conduire, le sanctifier. Et c'est l'explication du cheminement d'Abraham, de toutes ses épreuves, de tout ce que Dieu a permis dans sa vie. C'était pour l'amener à comprendre la différence qu'il y avait entre le Dieu vivant et vrai et ce monde de ténèbres qui adorait des fausses divinités. Et c'est d'Abraham que sortira le peuple d'Israël, les prophètes, et puis c'est de lui que viendra le Messie, celui qui écrasera la tête du serpent. Donc on sait que euh, le salut vient des Juifs, mais la lumière ne restera pas le monopole des Juifs, elle se répandra sur toutes les nations. Selon qu'il est écrit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et Paul dit aux Galates, Chapitre 3, verset 14, il dit « La bénédiction d'Abraham promise aux païens, c'est l'esprit que nous recevons par la foi en Jésus-Christ. » Voyez si l'histoire se tient. Voyez si, à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir des dégâts causés par la malédiction sur la terre, puis des dangers vécus par ses familles, il y a un lien qui nous concerne. On va peut-être prendre quelques minutes, si vous le voulez bien, pour avancer dans la tour de Babel. Mais plutôt que de vous parler de la tour de Babel, je voudrais rester un peu sur quelques conceptions sumériennes pour que, mardi prochain, vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec cette tour. Tout le monde se rit de la Bible quand ils nous parlent de la tour de Babel, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas, c'est tout. Dieu a besoin de leur ouvrir les yeux. Les conceptions sumériennes, puisqu'on sait maintenant que le point de départ, c'est Babylone, les conceptions sumériennes doivent être étudiées. Leur société était fortement marquée par le mysticisme et leur organisation religieuse. Pour les, les Sumériens, il y avait une similitude entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et c'était la responsabilité des mages, on les appelait les mags, mags ou magoi, les mages. C'était leur responsabilité d'interpréter le destin des uns et des autres, de veiller à ce que toutes ces protocoles mystiques soient respectés. Chaque phénomène terrestre, abstrait ou concret, et eh bien, correspondait à un terme céleste qui était transcendant et invisible. Tout ici-bas avait sa contrepartie céleste. Chaque ville, par exemple, avait son prototype divin situé dans une région déterminée du firmament. La ville de Sipar, par exemple, avait son archétype dans le signe zodiacal du cancer. Ninive, eh bien, dans celui de la grande ours. La ville d'Assur était liée à Arcturus. Arcturus était l'étoile druide. Ninive et Babylone ont été bâtis suivant un projet établi depuis des temps immémoriaux dans la configuration du ciel. Si vous prenez par exemple la ville d'Egbatan, Egbatan possédait sept remparts concentriques qui correspondaient aux sept planètes qui entouraient le soleil dans la cosmogonie des Mèdes et des Perses. Les tours, c'était ces célèbres igourates qui étaient construits aux endroits qui leur étaient réservés depuis toujours dans l'univers sidéral. Tout se définissait ici-bas comme étant un double de ce qui était en haut. Si vous regardez aujourd'hui les doctrines des spirites, c'est exactement eh bien, la même formulation. Celui qui gravissait, par exemple, les plans inclinés des ziggourats car les igourates, eh bien, c'était des, des grandes tours avec des bases carrées, et puis il y avait donc des étages qui étaient plus étroits au fur et à mesure qu'on y accédait par une rampe. Eh bien, ceux qui gravissaient ces plans inclinés étaient censés subir une transformation psychique que l'on connaît aujourd'hui sous le, le nom de rupture de niveau. Et lorsqu'ils accédaient à la terrasse supérieure, ils étaient dans un état mental second qui était requis pour entrer dans la région pure. Donc, Babylone était construite d'après l'idée que les Sumériens se faisaient du paradis. Vous avez entendu parler des fameux jardins de Sémiramis. Eh bien, les jardins suspendus n'étaient pas des ornements. C'était au sens littéral des paradis terrestres tendus vers le ciel en vue d'assurer la similitude de la ville avec son prototype divin. Si vous regardez, par exemple, les constructions égyptiennes, et les plus fameuses constructions égyptiennes, c'est quoi C'est les pyramides. Eh bien, vous vous rendez compte que la même quête mystique, la même quête, je dirais, zodiacale, dominait ces extraordinaires constructions. On se demande encore comment les pyramides ont été construites, comment des blocs d'une telle taille et, et d'un tel poids ont été acheminés. Eh bien, en 1994, un ingénieur civil a découvert que les trois étoiles centrales de la constellation d'Orion, la constellation d'Orion est appelée la constellation du chasseur. Tiens un grand chasseur devant l'Éternel. Eh bien, les trois étoiles centrales dans la constellation d'Orion, ces trois étoiles, on les appelle la ceinture d'Orion, le baudrier d'Orion, elles sont positionnées exactement comme les trois pyramides de Gizé. Et par ailleurs, le Nil était un reflet de la voie lactée. Donc on, on se rend compte que la mystique mésopotamienne qui a été ensuite transposée, je vous l'ai dit, chez les peuples comme les Égyptiens, eh bien, euh, était là comme si les bâtisseurs avaient voulu représenter au sol une sorte de carte du ciel. Cette conception de la vie mystique, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de comprendre le mystère de cette tour. Car il n'est pas question de croire en seul instance que les gens... Ils sont des moqueurs les gens du monde veulent nous faire croire, à savoir que c'était des imbéciles et qu'ils ont cru être capables d'atteindre le ciel. Ils n'ont pas voulu escalader le ciel, mais ils ont voulu créer un axe du monde, voyez, pour relier la terre au ciel. Et quand vous arriverez avec moi à Jacob, au fameux songes de Jacob, qu'est-ce que vous verrez Cette nuit-là, Jacob eut un, un rêve. Et il a vu une échelle dont le sommet touchait le ciel et la base était sur la terre. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Les hommes orgueilleux qui veulent se révolter, animés par le diable, eh bien, euh, construisent une tour. Mais le plan que Dieu révèle à Jacob, c'est une modeste échelle qui va du ciel à la terre. Et dans l'Évangile de Jean, Jésus a dit, « Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » C'est lui l'échelle. C'est lui, il y a un seul Dieu, et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. C'est ce que je vous propose de découvrir mardi prochain. En attendant, eh bien, je vous souhaite de méditer tout cela, j'espère que vous n'entendez pas d'une oreille distraite. Tous ces éléments qui, vous le comprenez bien, demandent du temps et du travail, mais que vous y revenez, vous prenez des notes, que vous progressez, et qu'ainsi, votre confiance dans la parole de Dieu augmente. Ce que Dieu dit dans sa parole, que nous le comprenions ou que nous ne le comprenions pas, que nous puissions le maîtriser par nos connaissances ou non, reste la vérité. La vérité est dans cette parole et Dieu nous l'a confiée pour que nous la croyons et que nous puissions également la partager. Alors que le Seigneur vous bénisse, on va terminer par la prière. On va demander à Dieu de bénir nos cœurs et chacune de nos vies. Et mardi prochain, je vous donne rendez-vous avec la tour de Babel. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous montre comment le mal s'est propagé, comment les hommes se sont rapidement éloignés de toi. Quelle patience Depuis l'Éden, avant le déluge, ta patience se prolongeait. Ensuite, tu les as supportés. Puis, Seigneur, ce sera ainsi avec Israël. Et combien de fois cela a été aussi avec nous. Nous te remercions parce que tu te révèles comme un Dieu de vérité. Nous te prions de nous garder de cet esprit d'apostasie qui est dans le monde, car ta parole nous dit que, eh bien, plusieurs antéchrists sont maintenant dans le monde. Et nous savons, Seigneur, que si tu reviens bientôt, eh bien, il y a aussi un antéchrist qui vient, un nouveau Némrod qui se prépare à liguer les nations contre Israël et contre ton peuple, un révolté, un exalté. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as mis à part tu nous as accueillis dans les tentes de Sème. Tu nous as fait connaître, Seigneur, la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Tu nous as donné l'intelligence pour le connaître. Et nous te bénissons, nous te louons de ce que toi, Seigneur, tu es venu dans la personne de ton Fils, en qui résidait toute la plénitude de la divinité. Et tu nous as libérés de toutes nos ténèbres, tu as pardonné nos temps d'ignorance lorsque nous étions aussi adorateurs du bois, de la pierre, des concepts philosophiques. Et tu nous as rattachés, Seigneur, à toi par le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni et que ce lien ce soir soit ressenti par ton peuple. Que ton peuple ressente ta paix, ta présence, de ceux qui passent, par des moments difficiles, comme nous l'avons évoqué au début de cette soirée, soit aussi renouvelé par la puissance de l'Esprit, fortifié. Oui, Seigneur, tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te prions pour ce pauvre monde avant de nous séparer. Pensons à tous ces gens qui qui entrent dans l'éternité à un rythme si rapide par le biais de ce, ce virus. Nous te prions de faire grâce, de sauver et de délivrer au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces gens. Visite-les par le Saint-Esprit et attire-les à toi. Dans le nom de Christ, je te le demande. Merci, Seigneur. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.